0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Convocado pela CPI dos Atos Golpistas, Walter Delgatti, conhecido como hacker da Vaza Jato, tinha o direito de ficar em silêncio. Mas ele falou.
2: É, era essa a ideia inicial. É falar que as urnas eram... A fragilidade das urnas. Isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna... Emprestado da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Falou. E nisso eu, eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse, esse grampo ele, ele foi, ele foi realizado já, que teria conversas é, comprometedoras do ministro e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. Falou. Até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá com os técnicos você explica
1: tudo isso. Você conversava com o pessoal dessa parte da informática? Eu falei com como o, é que o ministro
2: o Nogueira, o Paulo Sérgio Nogueira e Sim. também com o pessoal do TI. Tudo isso que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao TSE. Tem exatamente o que eu disse. E falou... Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? Carlos Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, presidente Bolsonaro.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é O que Walter Delgatti disse, quais os paralelos com a investigação sobre os atentados de 8 de janeiro e o que parece fazer sentido na fala do hacker de Araraquara, um personagem da Vaza Jato e um personagem agora também dos atos golpistas do início do ano. Minha conversa é com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal o Globo e comentarista da rádio CBN. Sexta-feira, 18 de agosto. Bernardo, Walter Delgatti foi preso em 2019 depois de invadir celulares ou aplicativos de mensagens de integrantes da Lava Jato e de outras autoridades da República. Anos se passam e, de repente, ele se aproxima do bolsonarismo. Como é que se deu essa aproximação e se, depois de tudo o que aconteceu, do passado até agora, a palavra de Delgatti... Tem credibilidade.
3: Olha, Natuz, esse é um desses personagens que realmente só aparece no Brasil, né? Um hacker obscuro de Araraquara, no interior de São Paulo. É, despontou do anonimato é, em 2019 como pivô da Lava Jato, né? do vazamento de declarações, de trocas de mensagens entre os procuradores e o juiz da Lava Jato.
0: Foi em 2019 que o pessoal começou a ouvir falar mais do hacker de Araraquara. Walter Degote Neto foi preso pela Polícia Federal depois de invadir o quê? As contas ali do pessoal da Lava Jato, né? de várias autoridades. Esses diálogos eles foram divulgados e atribuídos a Moro, ao Deltan e também a outros procuradores da Lava Jato. O que aconteceu? A famosa Vaza Jato. E quatro anos depois, ele volta para o centro
3: do palco, dessa vez o personagem de um outro escândalo, que é, é essa tentativa do Bolsonaro de melar a eleição de 2022. Então, de fato, é, parece coisa de filme, né? Um sujeito que ninguém nunca tinha ouvido falar, de repente pivô de um grande vazamento de informações, leva à anulação de muitos processos importantes da Lava Jato, inclusive as condenações do presidente Lula, e agora ele ressurge, como pivô de um caso que pode levar, veja só, à prisão do ex-presidente Bolsonaro. Então, ele está numa ponta e está em outra. E o personagem disso tudo não é um sujeito... É, extremamente carismático, um gênio da lâmpada. É, depois se soube que ele já tinha uma série é, de passagens pela
0: polícia, ele tinha sido preso por estelionato, tinha sido preso depois por falsidade ideológica. o Walter de Gaute Neto ele começou a história dele com a polícia em 2015, quando foi preso por falsidade ideológica. Na época, ele mentiu que era delegado e também que ele estava com armas no carro. Seguindo a história dele, 2017, tráfico de drogas e falsificação de documentos, e também teve passagem lá em 2017 por estelionato. Ele usou cartão de crédito de idosos para setembro de 2020. Naquela época, ele foi solto pela polícia, solto pela justiça, né, perdão. Ele foi solto, ele e também o Tiago Eliezer, que era outro hacker acusado de invadir os celulares de autoridades. Os dois foram postos em liberdade. Aí, na época, o Walter Delgatti, ele ficou com tornozeleira eletrônica e também com restrição do uso da internet. Enfim, a gente tem o perfil de um criminoso que está preso
3: e que está negociando delação premiada. Agora, por outro lado, são esses personagens, justamente, os criminosos, que têm história para contar sobre os crimes. Quer dizer, é, seria improvável que uma freira aparecesse na CPI e fizesse grandes revelações é, sobre coisas fora da lei praticadas pelo Bolsonaro. É, ele, por ter sido o hacker da Lava Jato, ele foi procurado por bolsonaristas, especialmente pela deputada Carla Zambelli, para ajudar numa outra trama criminosa, que seria a invasão é, de computadores do TSE ou a tentativa de vender para a sociedade a ideia de que é, as, as eleições seriam fraudadas, que a urna eletrônica não era confiável, poderia ser é, alterada. Claro, a gente tem que tomar as palavras de um personagem desse com bastante ceticismo. Tem que buscar as provas do que ele diz. Agora, por outro lado, também não dá é, para simplesmente dizer que, pelo fato dele ser criminoso, nada do que ele diz deve ser levado em conta. Até porque se fosse assim, Natuza, a própria Lava Jato não teria acontecido. A gente é, viu que os grandes escândalos de corrupção, em geral, eles partem da palavra de um delator que resolve contar as coisas. Conta as coisas por patriotismo? Não. Conta sempre para tirar algum benefício. É isso que o Delgado estava tentando conseguir dessa vez.
1: Sem dúvida nenhuma. E tem ainda a declaração do filho do presidente na CPI, Flávio Bolsonaro, falando, dando uma certa, um certo sentido para parte da, das acusações do Delgatti. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria conversar com você sobre um ponto específico que ele contou, um ponto em particular, Bernardo, que foi quando ele disse que foi ofertado a ele a possibilidade de assumir a autoria de um grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, para gravar conversas de Alexandre de Moraes e que ele teria topado, mas que nunca teve acesso ao suposto grampo. Isso indica o que na sua avaliação, esse tipo de relato?
3: Essa é, sem dúvida, uma das acusações mais graves que o Delgatti fez na CPI nessa quinta-feira. Ele diz que o presidente da República no cargo, Jair Bolsonaro, é, relatou ser o autor ou mandante de um grampo no ministro do Supremo Tribunal Federal que estava justamente à frente de investigações que envolviam seu grupo político. E mais que isso, um ministro que seria o presidente do TSE durante a realização das eleições. Então, é algo de uma gravidade enorme é, e que entra no contexto de uma série de ataques do Bolsonaro à figura do Alexandre de Moraes e também de ataques ao próprio Poder Judiciário. Dizer a você
0: que qualquer decisão
2: do senhor Alexandre de Moraes, presidente não vai cumprir. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também.
3: Veja que desde o início do governo Bolsonaro, existe uma campanha levada a cabo pelo Palácio do Planalto para desacreditar o judiciário, para fragilizar o judiciário e, de certa forma, eliminar qualquer tipo de contenção, de barreira para um poder absoluto que ele queria exercer dentro da presidência da República. Agora, se essa é uma das acusações mais graves, também é uma das acusações mais difíceis de serem provadas. Porque até aqui a gente tem a palavra do hacker dizendo que ouviu do Bolsonaro é, esse relato sobre um grampo no telefone do Alexandre. É, daqui para frente, o que é preciso ser feito? É preciso buscar prova, né, ver se de fato esse grampo existiu. Se existem registros, por exemplo, é, telemáticos, se tem trocas de mensagem nas quais esse grampo seja citado novamente. Agora, diante do contexto de ataques do Bolsonaro à figura do Alexandre de Moraes, em particular, e ao judiciário em geral, não é de todo impossível que isso, de fato, tenha acontecido.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Bernardo. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Quais são os outros pontos que te parecem verossímeis das acusações, de todas as acusações feitas e algumas delas repetidas por Delgate à CPI? Porque ele já tinha prestado depoimento à polícia.
3: Parte do relato do Delgate está apoiado num elemento que é bastante verossímil, que é o seguinte: é, o presidente Bolsonaro ter oferecido a ele a possibilidade de um indulto, de uma graça, caso ele assumisse para si a responsabilidade pelo grampo. E por que, que isso é verossímil? Porque o Bolsonaro tinha acabado de fazer isso para proteger um outro aliado dele que tinha praticado crimes, que era o então deputado Daniel Silveira. É, ele peitou o Supremo Tribunal Federal, fez algo inédito é, na história democrática brasileira, que foi dar um indulto específico, uma graça, para um aliado que tinha cometido um crime, tinha sido flagrado e que todo mundo sabia que ele estava preso por causa disso.
2: Considerando que ao presidente da república foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público, a graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, a pena de oito anos e nove
3: meses de reclusão. Olha, esse relato tem coisas que precisam ser provadas e outras que nem precisam. A principal, que já demonstra a gravidade do que a gente ouviu nessa quinta-feira, é a seguinte... O hacker, de fato, esteve no Palácio da Alvorada. Isso não é só narrativa, isso foi fotografado ele entrando, ele saindo. E veja, a gente está falando de um criminoso, um sujeito que já tinha ido para a cadeia pelo menos três vezes, que era conhecido como um invasor de celulares, de computadores, que foi recebido dentro do Palácio da Alvorada pelo presidente da República, faltando, na TUSA, menos de dois meses para a eleição. Então, só isso: o Bolsonaro estender o tapete vermelho para alguém com a ficha policial do Walter Delgatti já é grave em si e já está comprovado. Tanto que os filhos do Bolsonaro, nessa quinta-feira, buscaram dar versões ali para esse encontro. Olha, foi só uma conversa, ele só queria colher opiniões, ninguém está negando que esse encontro tenha existido. E só o fato dele ter ido ao Palácio, já me parece grave o suficiente.
0: Óbvio que as conversas todas que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das Forças Armadas, não foram para fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com, aquelas, com aquele grupo das Forças Armadas, que estava legalmente junto ao TSE, para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira. Um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir
3: o TSE. Outra coisa que está muito comprovada já é a participação do Delgatio numa trama para desacreditar o Alexandre de Moraes, causar um tumulto ali na véspera da eleição, que era é, daquele falso mandado de prisão, imagina, do Alexandre de Moraes em desfavor dele mesmo. O Delgati teria feito isso, segundo ele, a pedido da, da deputada Carla Zambelli, ele chegou a invadir o sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e botou esse falso mandato lá dentro, no meio dos documentos, da cúpula do Poder Judiciário. Então, isso tudo é grave e já está comprovado. Existiu de fato.
1: Lembrando que esses mandados não foram expedidos, né? Alguma coisa aconteceu que se, de, se, se detectou antes de serem expedidos, porque o que se queria ali era o que me parece uma, era fazer uma, uma picardia, né? De mostrar que o sistema, embora não tivesse nada a ver com urna, UNA, o Conselho Nacional de Justiça, que o sistema judiciário era um sistema vulnerável, né? Como um todo.
3: É, era a ideia de criar um fato político, um factóide, para desacreditar, desmoralizar a imagem do judiciário. O que, aliás, foi o que o Bolsonaro tentou fazer o tempo todo. A gente está falando de um presidente da República que subiu num palanque no dia 7 de setembro para dizer que não cumpriria mais ordem do Supremo, mais decisão judicial. Então, esse é o contexto dos fatos que a gente está tratando. Agora, a Carla Zambelli, ou Natuza, renderia aqui um episódio à parte do assunto, né? porque é uma personagem para lá de controvertida e que, dia sim, outro também, dá um tiro no pé e acaba causando problema para o próprio grupo político dela. É, vamos lembrar que é a mesma personagem que, no dia da eleição, é, sai correndo atrás de um homem negro nas ruas de São Paulo, armada, querendo é, ameaçá-lo, enfim, intimidá-lo. É, isso algo que o próprio Bolsonaro é, culpa como um dos fatores responsáveis pela derrota dele nas urnas. Ninguém nunca perdeu dinheiro apostando na desinteligência da Carla Zambelli. E mais uma vez nesse episódio, ela mostra que ela acaba virando uma amiga da onça do Bolsonaro. Né? Foi ela que botou o hacker dentro do Palácio do Alvorado.
1: Uma das partes mais sensíveis do depoimento é quando Delgate afirma, Bernardo, que auxiliou, foi ao Ministério da Defesa, esteve com o então Ministro da Defesa, que esteve na, no Ministério pelo menos cinco vezes, salvo engano, me corrija se eu estiver errada, para auxiliar os militares a ter elementos contra as urnas, como na época mandava Bolsonaro e a gente sabe, sabe disso pela cobertura mesmo. Qual é a gravidade desse ponto, sendo ele verídico e quais as repercussões possíveis? Dentre esses pontos que você disse, olha, tem algumas coisas que eu acho que são verossímeis, outras são impossíveis de provar, algumas, eventualmente, você pode até considerar fantasiosa. Fantasiosa. Essa, em particular, te parece como?
3: Olha, Natuz, ele diz que teve cinco vezes o Ministério da Defesa. É, eu e você já fomos ao Ministério da Defesa para participar de entrevistas, almoço com fonte, conversa. A gente sabe que é um dos ambientes mais vigiados de Brasília. Ninguém entra lá é, à toa subindo, quer dizer, tem câmera, tem registro na portaria, é, tem formas ali de detecção, até para proteção né, de, de uma área tão sensível do Estado brasileiro. Então, não me parece que seja difícil comprovar se ele teve é, dentro desse prédio, nas datas tal e qual que ele fosse citar para a Polícia Federal. Essa é uma das primeiras prioridades da minha visão agora é, das investigações, comprovar esse ponto específico. Agora, é claro que é mais um elemento de muito desgaste para a imagem das Forças Armadas é, e que corrobora com a ideia de que os militares tiveram um papel ativo nessa conspiração contra a democracia que foi levada a cabo é, ao longo do ano passado e que resultou... Nos atos golpistas do 8 de janeiro
0: A Polícia Federal ouviu 81 militares Sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro
2: Os depoimentos duraram o dia todo A PF ouviu integrantes das Forças Armadas E do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI a PF investiga eventuais crimes cometidos por militares na invasão dos prédios públicos por radicais bolsonaristas em janeiro. Durante a investigação, policiais militares já tinham indicado a omissão e até a possível participação de integrantes do Exército e do GSI nos atos. A PF também ouviu o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiava o Comando Militar do Planalto. Durante as investigações, policiais militares já tinham afirmado que o general Dutra e outros militares. Impediram que a PM desmanchasse no próprio dia 8 O acampamento de bolsonaristas montado em frente ao QG do Exército Com a prisão dos radicais que participaram dos ataques
3: Veja, tem hoje aí um discurso na praça De que olha, as forças armadas salvaram a democracia brasileira Se não fosse o Exército, o Bolsonaro teria dado um golpe Gente, não é bem por aí. Os fatos mostram uma outra coisa. É, houve um engajamento de militares importantes, eu não estou falando da instituição em si, mas de militares que ocupavam postos de comando, que tinham respeitabilidade na caserna, nesse projeto autoritário golpista do Bolsonaro. Isso é um fato. Se você pegar aquela reunião que o Bolsonaro ataca as urnas eletrônicas, fala mal do judiciário para embaixadores, reunião que levou à inelegibilidade dele, tinha pelo menos quatro generais dentro da sala, participando daquilo, dando plateia para aquilo, corroborando a credibilidade daquilo. Então, é, mais tarde, você vê o ministro da Defesa, que era um general, o general Paulo Sérgio Nogueira, se engajando pessoalmente nesses ataques ao Poder Judiciário e na narrativa de que a urna seria fraudável, que o sistema era vulnerável. Ou seja, tinha militar com um posto de comando, inclusive o ministro da Defesa, é, colaborando para um plano de melar as eleições. Se o Delgates conseguir provar que teve, de fato, participação nesse relatório, que era um relatório do Ministério da Defesa contra o TSE, claro que a coisa aumenta em gravidade. E aumenta também, Natuza, a necessidade de se examinar as responsabilidades desses personagens. Até aqui, é, tanto a Justiça quanto a CPI têm sido muito lenientes, muito brandas em relação à participação de militares nos atos golpistas. Está se investigando ali se o militar vendeu joia, fez contrabando, é, tentou enganar a Receita, mas na parte dos ataques à democracia, essa investigação tem sido, de certa forma, deixada de lado. Os acampamentos golpistas, inclusive aquele de Brasília, na frente do quartel-general do Exército, eles só existiram e só se tornaram incubadora do 8 de janeiro porque o Exército permitiu. Se os militares tivessem agido, de fato, em defesa da democracia, eles teriam debelado aqueles acampamentos, teriam é, evitado que o Brasil passasse pelo esclarece todo que passou esse ano. Aliás, bom lembrar, né? Com a participação também de agentes do governo Lula. Vídeo próprio Ministro da Defesa José Moço que não tem manifestado nenhum tipo de interesse de investigar a sério a participação dos militares na trama golpista.
1: Agora você faz uma você faz uma ponderação sobre a CPI, dizendo, olha, a CPI está olhando para todos os lados, alguns lados bem bem espinhosos, né, pro pro bolsonarismo. Mas não está olhando, pelo menos não com afinco que deveria para o principal, que são os atentados de, de 8 de janeiro. Mas no sentido mais amplo, você tem a sensação de feitiço virando contra o feiticeiro, levando em consideração que foi um bolsonarista quem pediu a instalação dessa CPI? Pelo conjunto da obra, eu digo.
3: Olha, sem dúvida nenhuma, Natuza. Essa CPI, mais uma vez, passa a impressão de uma operação tabajara. Ou seja, é, os bolsonaristas inventaram a CPI como uma forma de atingir os adversários e acabaram dando tiros no próprio pé. Por mais que até agora os depoimentos tenham sido mornos quer dizer, não tenha se descoberto nada além do que já se sabia sobre personagens como Anderson Torres, como Silvinei Vasques, até porque as investigações da Polícia Federal já estão muito mais adiantadas do que as do Congresso, o fato é que papéis chegaram à CPI, depoimentos foram dados na CPI, que acabaram aumentando é, o desgaste do Bolsonaro. Isso era praticamente inevitável. Só eles próprios não perceberam. Então, por exemplo, a quebra de sigilo, mensagens de ajudantes de ordem dentro do Palácio, que está colaborando com a investigação é, do carlos das Joias, isso se deve à CPI. É, também a ida do Walter Delgatti e essas acusações todas que ele faz ao Bolsonaro, também a gente só tem a público dessa forma como a CPI. De certa forma, Natuza, é, eu tenho a impressão de que esse depoimento do Delgatti não só foi o mais importante da CPI do golpe até aqui, como ele foi uma espécie de uma delação premiada com transmissão ao vivo na TV. A gente é, ainda não tinha visto acusações pessoais ao Jair Bolsonaro feitas é, com tamanha gravidade e com tamanha é, exposição. Tanto é que a gente vê como é que os bolsonaristas ficaram aturdidos, ficaram desorientados, ao longo dessa sessão da CPI. Né, gente batendo cabeça, Sérgio Moro é, dizendo o que queria, ouvindo o que não queria.
2: Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas, quantas pessoas que, foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Alaquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o, o presidente Lula, integrantes do PT. E ressaltando que eu li as conversas de vossa excelência, e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto mais. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Eu diria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço excusas, então. Então, de
3: fato, é um dia muito difícil para o Bolsonaro, que já vive numa atmosfera de cerco. A impressão que a gente tem é que o cerco contra ele está se fechando, cada vez mais avanços de investigação ou sobre roubo de joias ou sobre os ataques à democracia. Certamente, uma semana que termina mal para o ex-presidente da República.
1: Sem dúvida nenhuma. Bernardo Melo Franco, meu amigo, obrigada por ter topado. Eu sei que hoje é um dia intenso para todos nós que cobrimos, temos a missão de dar cobertura e relatar para todo mundo o que está acontecendo na CPI em outras paradas também, não só essa. Então, eu te agradeço demais por ter achado um tempinho para falar com a gente aqui no assunto.
3: Prazer, Natuza. Até a próxima.